0: Pabals y Pabals, hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a un nuevo estéreo en diferido. Espero que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que podéis descargaros la aplicación estéreo y encontrarme en estereocom barra bequigo para oír estos podcast, conversaciones si quieres decirlo así, en directo e incluso participar con vuestras notas de audio. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la chapa.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, te, te escucho, perfecto
1: Sí, ok, vale es que digo, me doy un paseíto
0: te... Ah, vas a hacer un podcast mientras paseas, fantástico
1: Por ejemplo
0: <risa> Ya que, vale, okay. claro, Aviarte... que
1: tiraremos uh -huh.
0: No, no, nada, nada eh, Tú haz lo que quieras, está genial eso Mientras tengas cobertura, no hay problema Sí, sí Vale, que ha habido aquí, lo digo para la gente que lo escucha un poquito en diferido, lo que sea, que había 27 personas suscritas, eh, nos hemos hecho un poquito de remolones porque somos así de divos, ¿vale? Es decir, no, no os lo toméis a mal. <ríe> <Los> <ríe> y que nada, ¿por llegan,
1: dónde tal, caes ahora, Bea, ¿Por dónde estás? Por Barcelona. Barcelona en general. <ríe> Barcelona, Cataluña,
0: Vale, aquí eh, es el primer estéreo que haces, ¿verdad? Sí. Vale, pero bueno, ya verás que realmente está bastante guay. Es decir, nosotros aquí al final estamos charlando de nuestras historias y la Confío. gente va pasando, va recibiendo las notificaciones, va entrando y si quiere participar, pues va, va haciéndolo mediante notas de audio. vale Nosotros les damos en cada medida que nos parezca y las vamos contestando, así que poca va. historia más. Entonces, eh, uy, te, te oigo un poquito mal, dime.
1: Oye no, es mal? Yo no debe tener de, de cobertura. O sea, en plan, vale, esté en pleno centro.
0: Vale, no, en general te oigo bien, ¿eh? pero sí que en algún momento parece como que se corta un pelín o algo sí. así. Si vale. te soy sincero, bueno, ante todo, tenía muchas ganas de hacer un podcast contigo porque... Tienes un montón de cosas de las que creo que podemos hablar. No hace sé falta que sean todas hoy, las podemos ir dosificando. Pero para quien no te conozca, eres una tía la marda interesante. ¿eh? Y hoy te voy a hacer hablar bastante.
1: Pues aquí estoy. Pillo ¿eh? un vasito de agua y...
0: Vale, fantástico. Pues bueno, para el que no lo sepa, mientras vamos haciendo tiempo que llega la gente y tal, eh, tú y yo nos conocimos un poquillo de casualidad, si no me equivoco. Fue mediante Instagram, hablando un poquito de la escalada clásica, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bonitas cosas de las redes sociales, mi parte prefe, la verdad. Cuando acabas conectando, pero de manera real con alguien, que realmente llegáis pues a, sí. a poneros cara y todo.
0: Pues sí, sí, toda la razón, porque entiendo que habrá casos en que las redes sociales, pues parece, como se suele decir, separan a los que están cerca y unen a los que están lejos, ¿no? Y a veces hay peña que, que yo que sé, que realmente te puede traer mucha negatividad mediante redes sociales, pero mira, así como quien no quiere la cosa, no sé cómo fue realmente, ni, ni me acuerdo muy bien. Fue un día hablando, igual hiciste algún comentario del tipo me molaría hacer una cresta o algún rollo así. Yo, sí,
1: yo mira, creo que sí que me acuerdo. Y ahí empezamos a Era, sí, yo estaba por tarifa. Estaba por Tarifa ah, y, sí, y estaba ojeando crestas que se podían hacer, o sea, que, que de escalada clásica, pero yo las hacía sin, uh, sin seguro porque eran más parecidas a, entre un senderismo ¿no? bastante empinado, digamos, y entonces subí una foto <risa> echada con el dron, tú comentaste algo. Y justo cuadramos, porque vale. yo desde Tarifa iba a subir a Barcelona y dije, pues mira, si quieres en dos días, lo hacemos.
0: <risa> no, la verdad es que sí, que ya cuando no, ocurren sí. este tipo de cosas que se justan un par, un par de zumbados, que tienen un poquito de tiempo libre, pasan este tipo de cosas y es bastante interesante. Sí, sí. Si Así no que, lo típico a ver, de en el fondo. Mes y... Uy, espérate, que llaman a la puerta. Te, me silencio, a ver qué coño Nada, ya está, disculpa Era un paquete, pues yo que sé, una de estas mierdas que llegan de China Pues bueno, ah, ya paquete. estamos aquí. Que por cierto, quiero aprovechar para preguntar ¿Tú que vives en una autocaravana? Porque entiendo que actualmente vives en una autocaravana ¿Cómo te apañas para los pedidos online?
1: Bueno, buena pregunta, ¿eh? Es que ahora, de hecho yo soy una enganzada a lamentablemente o afortunadamente a Amazon y todas esas cosas y ahora como mandan los paquetes también hay puntos como bares restaurantes ah. o hay puntos de recogida los mando ahí o a algún amigo que viva cerca bien,
0: pero bueno me ha pasado
1: de todo he mandado a talleres mecánicos he mandado a de verdad de llamar al pueblo siguiente y decir oye tú no te conozco pero puedo mandar un paquete ahí y la, verdad es que la gente reacciona Sí, he tenido suerte.
0: Vamos, que en general eh, la gente es buena gente, ¿no? Como se suele decir.
1: Sí. Pues vale. Si te lo crees, a lo acaban siendo.
0: Si <risa> te lo crees, lo acaban siendo. <risa> vale, sí. te iba a decir, esto en el fondo es un poquillo hablar un poquito de lo, que de, de lo que nos dé la gana. Pero, ¿qué te parece si nos centramos un poco sobre el tema de montaña y vamos como de menos uh -huh. a más? Es decir, ya hemos dicho que tú y yo nos conocimos haciendo escalada clásica y llegaremos a eso. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el nivel más light, que supongo que es el nivel de entrada, que todo el mundo se podría sentir un poco más identificado, que sería... El nivel el
1: más, perdón. Ah, vale, eh, vale, más,
0: vale. Más de entrada. Vale. Vale. Por Senderismo, ejemplo, ¿cuál pues. sería, tú que has viajado tanto, que la verdad tengo muchas ganas de, de vivir un estilo de vida similar al que tú llevas, ¿qué rutas pronto, podrías pronto. decirnos...? Pronto, pronto, sí, estoy con el tema de la camperización, luego, luego hablamos de eso, si quieres. Lo sé. Pues te voy a decir, ¿qué rutas podrías recomendarnos del tipo, yo qué sé, de Cataluña o de, lo, o de Italia o de Suiza? o Rutas que dices, es que antes de morir las tienes que hacer porque es fantástico. Uh
1: -huh, andando.
0: Sí, andando. Luego ya entraremos en el terreno de la bici, si quieres.
1: Rutas andando. Rutas andando, Vale. A ver, por Cataluña es que aquí como están los Pirineos, creo que una pica de Stats, un, un 3.000 de los Pirineos y tal, creo que es algo bastante impernible. Sobre todo porque subes a un pico y no ves otra cosa que más picos. Entonces eso para mí es bastante impresionante. Además, yo nací en la playa, entonces es bastante impresionante. Y luego ya yo en España me quedo mucho con la zona de picos de Europa, porque tienen unos colores propios, son como montañas que para mí no se parecen a nada, es como un, un microclima de luz que para mí es único, los picos de Europa son mágicos y también por estar ubicados, ahí es al revés, te subes a un pico y ves el mar que está realmente muy cerca y son bastante impresionantes y luego Suiza Alpes, Suiza yo, mi Italia, mi querida Italia
0: ¿Qué nos Eso puedes es. decir de Dolomitas? porque es? es uno de estos sitios que dices Dios, Dolomitas, es impresionante las fotos que se ven por ahí
1: Pues mira, podría tirarme el, el, hacerme la guay la italiana experta en Dolomitas pero creo que el país que menos conozco es el mío Vaya. Entonces, sí. Sí, y fíjate que creo que ahí tenemos de las montañas más bonitas. Pero como que mi pasión por la montaña la desarrollé cuando ya estaba en España. Vale. Que, Luego
0: hablaremos en fin. un poquito de esto, pero si te fijas, tenemos una nota de audio. ¿Quieres darle tu entrada? Es simplemente dando clic ahí al botoncito.
1: Ah, vale, venga.
0: ¿Cómo podría hacer para no cargar tanto la mochila? ¿Vosotros qué consideráis que son Perdona. los productos más esenciales que digáis? Mira, eh, voy a poner esto en la mochila y esto es lo esencial y así ya no me pesará tanto. Porque claro, es que yo cuando voy a la montaña entre cojo mosquetones, eh, arnés, eh, cuerda, eh, que si cojo ropa porque a lo mejor eh, preveo que va a hacer un poco de frío. Eh, al final llevo una, una mochilaza que me pesa un quintal, tío vale Buenísima, esta pregunta de Joel es buenísima, ¿quieres empezar tú? Hombre,
1: es que es, es mi condena para mí, es mi pesadilla, la mochila en la montaña Yo no llego a 50 kilos, o sea, y mis mochilas pesan 10-15, me lo odio Pero bueno, vale, no arranca y te sigo
0: ¿Sí? es que empiece yo? Venga Bueno, pues como quieras a ver, realmente me interesa mucho lo que acabas de decir, porque dices, claro, peso 50 kilos, mi mochila pesa 10 kilos, me cago en todo lo que se menea, así que seguro que tus trucos son bastante importantes, así que como son, lo mejor lo dejamos por final. Yo, entre comillas, sí, lo que podría decir aquí, respondiendo al, al compañero Joel, porque es una pregunta súper interesante, sí si es verdad que, a ver, yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a llevarme siempre todos los juguetes, y mis amigos José y María José, si les preguntas te lo pueden confirmar, que acabamos cogiendo la furgoneta y nos llevamos los drones, los drones de carrera, el material de escalada, de vía ferrata. Pero sí que es verdad que a la espalda eh, procuramos ser muy, muy selectivos. Eh, entiendo que, claro, dependerá mucho de la actividad, ¿no? No es lo mismo hacerte un trekking de una semana que hacer una excursión de dos horas. Claro. En el fondo entiendo que el tema es buscar un poquito el minimalismo y luego también es verdad que, como se suele decir, pagando San Pedro Canta, y yo qué sé, la gente que es mucho más veterana que yo Alguna vez me ha hablado de, de que, Bueno, ellos lo que hacen es ahorrar Y pillarse material ultra ligero Es decir, esa chaqueta que a ti te abulta Media mochila, pues las hay que se comprimen Un montón y te abrigan más Pero claro, en lugar de costarte uh -huh. 30 euros En el decalón, pues te cuestan 200 y son de Arctetics, no Entonces, claro. bueno, no sé Yo creo que en el fondo es intentar ser Un poquito minimalista Y sobre todo, ¿qué no puede faltar? Agua, yo creo que es lo fundamental, al final es un tema de, supervi de supervivencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin beber? ¿Cuánto tiempo puedes estar expuesto al sol? Pues no sé, mm. igual crema solar, agua, un GPS de mano que son ligeros y en un momento dado te pueden sacar de un apuro y algo que necesites estrictamente para la actividad, es decir, si no tienes previsto hacer una ferrata no tiene sentido que lleves el arnés contigo, pero bueno, eso es un poco mi opinión ¿Tú qué truquillos podrías darnos, vea
1: pues a ver, yo eh, lo que suelo mirar es como más o menos planear lo máximo qué tiempo va a hacer, el meteo, entonces, y saber un poco eso, qué actividad va a hacer, y ver si hay fuentes y tal, sobre todo lo que tú has dicho, porque el agua fácil en verano, te llevas 3 kilos de agua si no hay fuentes y eso es bastante... Eh, o sea, un poco planear, ¿no me va a llevar el dron con tres baterías? Y estoy pues por una zona que no se puede volar, ¿no? Y, Uf. y entonces un poco, y el meteo también, intentar llevar lo que voy a que llueve, pues bueno, chubasquero, una térmica y ya está, que es verano, pues una cami para cambiarme encima y como un poco prevenir, porque odio, pero con todo mi ser, el peso en la espalda. O sea, a veces, es que he hecho? Con el arnés de escalada me enganchaba las cosas a... A las caderas o una riñonera, porque ah, lo prefiero. Buen truco. Lo prefiero, lo prefiero mil veces. O ir con una amiga, amigo, el doble que tú y colarle algo. <risa> <risa> Eso es bueno.
0: Esa es muy buena.
1: Así, con una, claro. <risa> También. <risa>
0: Pues en referencia a lo que has dicho del dron, bueno, eh, para los que no lo sepáis, chicos, tanto Bea como yo nos dedicamos, entre comillas, a hacer vídeos. Ella hace vídeos muy chulos y la verdad es que os recomiendo que, que la sigáis en Instagram, Me My Friends and the Band. Hace poco has subido un vídeo espectacular y en referencia a lo que decías del, del dron, sí que es bastante clave porque cada vez veo, veo más habitual el uso de drones tipo Mavic Mini o Mini 2 precisamente por la portabilidad yeah. que tienen en la montaña, ¿no? Uh -huh. Pues ya, antes de que no... se me olvide hay un, uh -huh. hay un plan que tenemos que hacer Vea A ver. Y es el Pedrafor Me han dicho que se puede hacer cresteando ah. Y que la dificultad ah, ya, máxima ya, ya. del tramo Es un
1: pinto Sí, también vi que por el Pedrafor han abierto como una ferrata Camino equipado, súper curiosa Medio cresta, medio tal Igual hablamos incluso de lo mismo
0: Well, llama, fíjate,
1: es como tan cerca de donde estoy yo que nunca he ido, lo típico.
0: <risa> Mira, típico. yo en este aspecto, la ah. parte positiva del, del confinamiento es precisamente que me ha obligado a chuparme la comarca del bascán de Peapa. ¿Qué quieres que te diga? Me lo he hecho casi todo, sobre ya todo ves. con José marea. Ya ves, eso es precioso.
1: La parte de sacar vale. positivo.
0: Eh, se oye un poquito de viento, ¿eh? Vale, me ah, vale, meto aquí. Vale, te voy a decir, tema senderismo, hostia, una, una ruta. Ya, ya que antes has comentado tú la que más te gustaba. Pues yo creo que una de las uh -huh. más bonitas y típicas, como se ha dicho, típicas, pero lo digo por si alguien no lo ha hecho, lo debe hacer antes de morir. De aquí de España yo creo que es la de la ruta de cola de caballo en Ordesa ¿La conoces? ¿La has hecho alguna vez?
1: No la he hecho, pero sí que se... Uh -huh. Ensalada, Guapísimo no. tienes que estar, ¿no?
0: Típica de morirse, pero, pero también preciosa, ¿verdad? Es una barbaridad con tantas pescadas.
1: Es que es difícil es quedarse así? con algo... Ya,
0: Ya es que todo tiene su encanto. Es que igual el, el caminito, un camino que se llama el Camino del Rey que sale de la selva del Camp, que no lo conocía ni Cristo hace tres meses, ahora se ha hecho súper popular pues, porque es súper mono. Mira, el pueblo ha invertido en, en dejarlo bien equipado y ya. Pero bueno, si te parece, podemos ir cerrando el tema uh -huh. de senderismo y pasar a uno que, que veo que te ha dado súper fuerte, ¿eh? como es el tema de... Uh -huh. La verdad es que te estás poniendo, vamos, como un toro, ¿eh? De, de tanta, eh de tanta eso, eso,
1: eso también con, no, con, con el confinamiento todo el mundo, ¿no? Que no se encuentra ni, ni una cámara ya en decatlón, porque todo el mundo la ha dado la, por la bici. <risa> bueno. O sea, a mí realmente la bici me gusta desde. O sea, creo que he aprendido antes a andar en bici que a. que andar. Eh, oh me flipa, me encanta. Creo que es mi. mi medio preferido. Como que. el. ¿cómo se dice? El ritmo que va a una bici para mí es el ritmo perfecto. Como que a veces el senderismo va lento, a un tren va rápido. Pues para mí la bici es el ritmo de las cosas, entonces a partir de eso, ¡buah! es como el ritmo de para explorar algo va a la, a la velocidad perfecta, no sé me encanta Hostia.
0: ¿te no plantearías hacer quizá algún viaje largo en bici?
1: ya, estoy ahora equipando mi bici para hacerlo, me falta ¿con quién? <ríe> porque falta tiempo y falta, quien tiene ganas le falta tiempo, quien tiene tiempo le faltan ganas, ¿no?
0: Oye, pues si son unos cuantos días, igual hasta me animo. Y hacemos una película bien guapa.
1: Ya, ¿eh? eso hay que documentarlo sí o sí.
0: <ríe> y tanto. y tanto. Pues yo tema bici, la verdad es que la tengo bastante aparcada, si te soy sincero. No, no uh -huh. soy muy, muy ciclista y, y a ver, me molaría, ¿eh? porque la verdad... Eh, pero ¿sabes qué pasa? Me conozco y sé que me haría daño, ¿sabes? Porque intentaría hacer descensos alguna historia así y me acabaría abriendo la cabeza seguro.
1: Bueno, <risa> poco a poco, todo, todo gradual. También o sea, la bici mía. me ha enganchado pues por ya. todos lados. También, ahora que has dicho lo del descenso, el verano anterior estuve. Se hace mucho por los Alpes, Ítaro, franceses, suizos, eh, los telesillas que se utilizan en invierno para esquiar. Eh, hay como un pequeño remolque para la bici, entonces subes, enganchas la bici y hay pistas como tal, en plan las, las azules, las verdes, las rojas, negras, pero de descenso en bici, y ese es un espectáculo. Ese es muy divertido. Me suena,
0: me suena que un tal Fabio Wilmer, que es como el puto amo de los descensos, me suena que, uh -huh. que sí, que es tal y como dices, y que en países como Austria es, vamos, está a la orden del día eso.
1: Sí, aquí también sé que por Andorra, Masella, eh, Hacían y creo por Formigal había uno, algo también en España, Valle de Aranza hace mucho, muy, muy buen plan, ese es muy buen plan para explorar las montañas de otra manera.
0: Oye, pues eso sí que me gustaría hacerlo también. ¿eh? A lo mejor tendría que empezar por una pista verde, pero... No, no, no.
1: Que no, que no. El miedo me puede...
0: Ay, pues te quería hablar de un, de un youtuber que igual conoces, no sé si consumes muchos contenidos, pero así para rematar un poquito el tema del senderismo, uh -huh. un tío que es, eh, no sé, a nivel de edición me parece que es un crack, que se llama Craig Adams, un un gringo, un estadounidense, digamos, no sé sí. si lo conoces.
1: Ah, no, creo que no.
0: No, no te suena. Yo lo descubrí un poquillo de casualidad y la verdad es que en su momento me quedé muy, muy flipando porque hace unas cosas, pero que son, es decir, es lo contrario del típico video GoPro, ¿sabes? Es decir, él no te hace uh -huh. un video de, oh, qué emocionante, sino al revés. Es de planta trípode, planta a trípode, <risas> mira un perrito, mira un drone ¿Ah, sí? mira un no sé qué. Sí. Y es vale, un estilo es muy, muy calmado. Sí, la verdad es que te recomiendo que le eches un ojo. También tiene Instagram, evidentemente. Pero Craig Adams uh -huh. con K es, es un tío bastante, bastante crack. ¿eh? Creo que podemos aprender a, a hacer encuadres bastante interesantes con él.
1: Sí, además me apetece y... nueva inspiración.
0: ¿Te apetece nueva inspiración? Pero ya te digo ¿eh? que el sí. vídeo que hiciste el último de, de viaje con tu madre me gustó mucho. Te felicito, ¿eh? ¿Te gustó mucho hacerlo o qué? Muchas
1: gracias. Bueno... Fue uh, raro un proceso así porque nunca sé por dónde empezar porque tienes varios elementos, tienes la canción, tienes un guión y un relato que contar y unas imágenes que también hay que encajar entre sí para que quede bonito a nivel de imagen. Entonces, bueno, ese tenía un bonito guión porque cada noche que viajaba, por Suiza con mi mamá, nos sentamos y, era, y yo le preguntaba a ella qué es lo que destacarías del día de hoy. Y entonces ella me lo decía, yo lo apuntaba y realmente siempre hago así los guiones en el mismo viaje, porque cuando pasa el tiempo al final se te esfuman como mucho los recuerdos, ¿no? Muy y, bien. y ese entonces al final, cuando hay historia que contar, yo primero la historia y luego va bastante solo, ¿eh? Pero vamos, la gente vale. me odia porque estoy todo el rato parando a grabar.
0: Entonces, esa esa es la, la casa, pesadilla de...
1: La pesadilla sí. de tener una amiga de La pesadilla de, de, de los amigos.
0: Sí. Claro.
1: Pero luego a ver, te agradecen cuando les pasas el vídeo.
0: Ah, ahí sí, eh, ahí sí. Claro, ahí sí. Ay, madre mía. Pues te quería pedir tu opinión, ya que estamos, ya que también estás metiendo uh -huh. el tema de vídeos y tal, el potencial que le ves a las cámaras de 360 grados, ¿qué opinas de ellas?
1: Mm, la verdad es que, a ver, no he tenido, no he tenido y estoy en conflicto, o sea, a veces veía y me caía mal la gente y otras le, les, me caían mal porque me daban envidia, <risa> porque digo por ejemplo, que... En montaña creo que se puede aprovechar mucho, mucho, por ejemplo no sé, pues es una crestita o un senderismo expuesto, creo que ahí da sí. mucho la sensación de vivirlo Mucho, mucho, pues mucho sí. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí, tienes toda la razón Yo estoy de acuerdo, porque de hecho no he jugado mucho, he jugado un poquito con cámaras de 360 y de hecho uh -huh. las he usado para algunos vídeos de... Vídeos que hoy en día los vería y me dan pena, ¿no? Pero bueno, en ese momento es lo que sabía <risa> hacer. Vídeos de vías perrata que en el, en el fondo Ajá. es lo que acabas de decir. Es decir, vías muy Ajá. expuestas en las que da mucha sensación oh, de vértigo. Sí, y sí, claro, una, una GoPro te puede dar una sensación de punto de vista y tal, ¿no? Pero la, al final lo que hacía era, como te invisibilizan el palo, me, pon, me desplegaba el palo, enganchaba yeah. en la mochila y era como si me siguiera un dron por encima, ¿sabes?
1: Claro. Sí que es verdad
0: que da un poquillo esa sensación. Lo que no me sí, gusta, sí, que sí. te hacen un efecto deformado que se nota mucho, se nota mucho. Ya, ya. Yeah, pero...
1: yeah. Lo mismo, creo. Deforman mucho aún, pero pero la idea es muy buena. Sí, es como un dron de es ¿verdad? Porque el palo queda sí, fatal. Muy bien.
0: <risa> <risa> cierto. Vas tú cierto, de cierto. Bohemia he de la
1: montaña, corriendo por el monte, y rogada, estás con un puto palo grabándote, no sé. Es como... <risa> Un poco, un poco ahí. Entra
0: en conflicto.
1: ¿Y quién no lo ha hecho? Pero bueno.
0: Sí. sí, aparte, como te dediques un poquito... Como quieras de documentar lo que haces, es lo que has dicho antes. Te conviertes un poquito en el pesado que está sacando mm. fotos y vídeos de todo. Pero bueno.
1: Todo el rato. Eh,
0: luego, luego a la gente le gusta ver los vídeos. Eso también es normal.
1: Claro, luego te dan y la Y en este tira, aspecto...
0: Tira. En este aspecto, para rematar el tema de la 360... Pues sí te podría decir uh -huh. que ahora estoy trasteando con una cámara modular que es la Insta360 One R, que no sé uh -huh. si la conoces, pero bueno, básicamente tiene una parte que es la batería, otra parte que es el, el core, digamos, el procesador, y otro que es la lente. Uh -huh. Entonces, por un lado tengo un, una lente de una pulgada que es para las fotos y los vídeos, digamos, y luego tengo el sensor uh -huh. de 360 que aún no lo he utilizado pero que tengo en uh -huh. mente meterlo en un dron acrobático. Pero eso ya es trigo de otro ¿eh? Así que guay. Sí.
1: La verdad sí, es que es no, no investigué sobre. Porque también cuando empiezo a investigar sobre algo, luego lo quiero. Ahí sí que de eso de <risas> momento me, me respalda. <risas> si
0: sí, no, no mires pero que luego dan ganas de comprarlo.
1: Uf, no, eso no, no aún no. Ahora con lo que tengo.
0: Vale, vale, que a veces hay que ser minimalista, ¿eh? De hecho, yo ahora a estoy en un proceso sí. de vender cosas y reestructurarlas. Así
1: vale. ah, es. Mm. Wallapop y eh, pues, sí.
0: Ahí está, tienes todo la razón eh, Nos <ríe> acaban de mandar una nota de audio. A ver, uh -huh. le doy yo mismo. Venga. Venga, es Julio Guti López. Hola, ¿usted es un novio? Ah, <risa>
1: No, 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 no somos
0: novios, Juli. La verdad es que somos amigos y nos conocimos gracias a Instagram, eso sí, eh, pero no ligando, sino porque más motos.
1: Nuestra relación Pero ojo, porque distancia. esta chica es de armas ¿De tomar. Eh. Esta
0: chica es de armas pero... tomar. <risa> Ay, de hecho, tanto es así que antes hemos estado hablando del tema de las vías ferratas y sí. el otro día lo hablaba con María José y con José, no sé cómo salió el tema, uh -huh. que decían, es que esta tía es la hostia que se fue a hacer vías ferratas en los Alpes ella sola.
1: Buah, eso... Es que estaba con mi madre, no la podía subir. <risa> Era como... Eso, claro, estábamos como por Suiza y en camper con mi madre para... Eso. ¿Y qué pasa? Que, que yo no era mi intención, pero pasábamos por sitios que yo veía que había ferratas ahí. Ya tengo como mucha pasión por ese tema y no podía no hacerlas. Era, y fue, creo, del, o sea, me acordaré como de lo más guapo que he hecho en mi vida. De lo más emocionante, más que guapo. o sea creo una sensación. bien, ¿no? Sí, a ver, sí, sí. Más hay webs muy guapas sobre las ferratas al final todo está catalogado y te dan la info bastante clara cómo ir cómo hacer hay siempre además está muy guapo porque a veces aquí en españa tú empiezas una ferrata en la carretera entonces por mucho que subas nunca pierdes de vista la ciudad y el estilo más alpino digamos que te metes montaña para adentro andas tres horas mínima llegas a un refugio que es como la base de escaladores y tal. Desde ahí empiezas la ferrata y a mí la sensación que me gusta es subir y no ver otra cosa, que no sean montañas. Y eso marca para mí una gran diferencia y, y ahí es todo así. Pero hay siempre como un me refugio pasa. en la base y... Sí, la verdad es que está todo bien organizado. Mola, mola. Mola mucho. Vale,
0: pues eh, damos entrada a los audios. Venga, vale. te toca.
1: A ver. Pim pam. Aquí. Romario2 ha mandado.
0: Hola, hola chicos, buenos días. Aquí dando saluditos, compartiendo y espero que tenga un excelente podcast. Y por pues cierto, chicos, ¿ustedes son pareja?
1: A ah, ver, este es el de. <risa> no. no.
0: No, no, no es el mismo. Es el mismo no, ¿no? ¿no? no somos pareja. Ah, digo. es
1: otro. Joder, pues. Qué triunfada. <risa>
0: <risa> Vaya, sí, no sé. Deben decir, esta gente vale. tiene mucha confianza, estos son parejas.
1: Habremos lanzado ahí, claro, claro.
0: Pues venga, va, que sé que estoy hablando mucho y quiero que hables tú, que eres una crack. Ahora te
1: Yo imagínate, si nos ¿estamos en el tema de la montaña?
0: <risa> uh -huh. no, no, por eso, tú, tú no te preocupes, tú habla. Te iba a decir, eh, la mayoría de gente, como hemos dicho antes, empieza con el tema del montañismo por el senderismo, como es pues lo normal, ¿no? Lo de ir por el monte y todo esto. Acabamos uh -huh. de hablar del tema de las vías ferratas, que para el que no lo sepa es como un punto intermedio entre la escalada y el senderismo, o un senderismo extremo. ¿A quién se uh -huh. lo podrías recomendar? ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que diga, es que pasear por el campo se me hace aburrido, Quiero un poquito más? ¿Qué le podrías decir?
1: A ver, es que lo bueno de las ferratas es gradual. Bueno, como muchas cosas en la vida, ¿no? Pero... Es como, tú puedes empezar desde, está, desde el 1 al 6, ¿no? K1, K2, K3, ¿eh? hasta el 6, que ahora en España están haciendo K7 y tal, pero bueno, por Lleida. Y... o Bayerán creo que era. Entonces, eh, creo que lo que sí que hay que hacer es empezar viendo. O sea, realmente uno empieza viendo una, una más facilita y si el cuerpo te pide más, pues vas haciendo más. Entonces, la, los niveles más bajos sí que son como un senderismo empinado, que a veces una ferrata es más fácil que irse pues eso, a, a un pico de Pirineos. Cuando empieza la pedrera tal, me parece mucho más complicado que en realidad una ferrata fácil. Entonces, creo que es como una manera preciosa para explorar una pared de una montaña, y antes hablábamos de mochilas cargadas, y o sea, en realidad no, tiene na, o sea, no, no es escalada la ferrata, para mí es una manera de explorar la montaña, ¿no? entonces eh, la mochila cargada, las cuerdas, no sé qué, pues, pues una ferrata, un disipador que no llega ni al kilo, un arnés, un tal, y no necesitas nada más, y estás subiendo si quieres 500 metros una pared, entonces sí, sí. creo que ese es lo bonito y además que es, es divertido, me recuerda a mí a irse al, no sé, al parque de en pequeña oh. jugar con, no sé, es una manera muy juguetona de explorar la montaña.
0: Pues sí, toda la razón, pero ¿sabes? No sé si a ti te pasa lo mismo, como estás metida también en el tema de la escalada deportiva y tal, cuanto uh -huh. más metido estoy en el tema de la escalada, más miedo me dan uh -huh. las ferratas. en el aspecto de que, yo qué sé, tú te caes escalando, y sí, claro, te puedes hacer mucho daño y yeah. todos estos rollos, pero estás con tu cuerda, te están asegurando y tal, ¿Pero no has pensado alguna yeah. vez en una ferrata? Yeah. No te quiero rayar, ¿eh? Pero que un mal sí, tropiezo sí. puede significar que se te quede una pierna enganchada en una grapa. Hay elementos metálicos sí. que sobresalen de las paredes, <ríe> ¿sabes?
1: Lo he pensado solo después en el camino de vuelta. <ríe> <risa> <risa> Esa como, es la actitud correcta, A ver, es que es verdad. Hay que apretar fuerte y, y subir gradual para estar muy seguro. O sea, eso te salva de una caída, pero... Sí que supongo que la te puedes dar un golpe, claro que te puedes dar un golpe peor que igual en una pared de escalada. Muy bien. Claro, claro, desde luego.
0: ¿El, pero no hay que el casco obligatorio?
1: Eh, a ver, sí. Diría que sí, sobre todo porque no solo o sea, por la caída de las piedras, pero porque igual va adelante tu compi y te puede mover algo que se te cae en la cabeza, ¿no? Entonces... Muy,
0: bien. Muy bien. Estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo.
0: Algo que quieras añadir a tema ferratil.
1: Que está guapísimo. No, no lo sé. <ríe> vale, a que lo recomiendas. Me... Sí, mucho, muchísimo. No sé si aquí por las zonas, eso, Cataluña, Aragón, ahí uh. vamos. Pero ya hay puerto de España, pero aquí hay, hay cositas muy guapas.
0: Pues sí, la verdad, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía... Valencia, están llena... De de
1: sí, sí, Andalucía está empezando un montón, guapas...
0: Y al final es lo que tú decías, yo por ejemplo te puedo decir cómo empecé yo, lo digo por si le sirve a alguien que esté escuchando esto ahora o que lo escuche después en diferido... Eh, uh -huh. Al final yo empecé con María José. De hecho no habíamos hecho ferratas nunca y bueno no teníamos en ese momento ningún colega que estuviera metido en el tema ferratil. Lo que quiero uh -huh. decir es que acabamos yendo con bueno, pues con una empresa de aventura si quieres decirlo así. Es decir chicos lo uh -huh. que sí os recomendaría es que no os lancéis a lo loco sino que vayáis o con alguien que sepa o ya sea alguien de confianza y si hay que pagar al menos la primera vez o las primeras dos veces se sí paga, yo hice pero... eso también Exacto, no os la juguéis porque te puedes meter en un marrón, sobre todo, si no tienes ni idea, si tienes el equipo básico de decir, tengo un arnés y un disipador, sí, bueno, y vaga de anclaje, tienes vaga de anclaje por pues, si necesitas anclarte y descansar, porque esto es un elemento más importante de lo que parece, es decir, que es progresivo, haced caso a Bea, no os lancéis, empezad si hace falta por un K2, máximo un K3, no empecéis por un K4 o un K5, por muy fuertes que estéis, que ya tendréis tiempo, ya tendréis tiempo de ir subiendo, ¿no crees?
1: Sí, sí, totalmente, realmente, totalmente, totalmente. Bueno, yo fui también no, las por... primeras guiadas, incluso dos, creo, y ya dije, vale, ya está, dos guías guay, <risa> ya está, sí, ya. Y... no creo que haga falta más, realmente
0: No, no, no. estoy contigo, ¿eh? yo creo que una, dos veces, de hecho, si no recuerdo mal, mi segunda ferrata ya fue Patacons, que es K3-K4 con José. Y ya Ajá. está, es decir, si estás mínimamente fuerte, con que vayas una o dos veces guiado es suficiente, pero sobre todo no la liéis porque es lo que hablamos, la, te, te puedes hacer daño si no sabes lo que haces.
1: Sí, 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 buen calzado también, no ir después de la lluvia, se puede deslizar y ya está.
0: Poquito más. El casco es más importante de lo que parece, por si se te caen cosas encima, que a veces las pareces, parecen hechas de pastel y, y se caen a pedazos. Mm. Mm. Y poco más. Y si entramos ya en el tema de la escalada, ¿cuánto tiempo llevas metida en esto, Bea?
1: Es que nunca me acuerdo, eh. Porque es que cuando me lo preguntan nunca me acuerdo. Yo fue lo típico hace pues que es que quizá seis, siete años que, 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 que me, lo, me comentaron esto, porque un, un compañero de piso iba a un pequeño rocódromo que habían construido entre amigos y bueno, empecé ahí. La verdad es que luego soy la persona menos constante de este planeta, entonces lo <risa> hacía y lo dejaba porque me iba no sé dónde y volvía y se me olvidaba. O sea, entonces no he sido nunca constante, soy constante en los últimos dos años y como Mucha gente ya sabrá la escalada es un deporte que, que pierdes enseguida el ritmo. Te estás un mes, dos sin escalar y vuelves que no sabes, no aguanta tu. tu no tienes ya resistencia, no pierdes enseguida el grado que habías obtenido. Es muy sacrificado en ese sentido. Entonces, ¿so ¿eres constante en eso o, o bueno, te lo tomas como de vez en cuando? Hobby yo Sí, yo soy de esas ¿eh?
0: A ver, al final lo que se trata de divertirse, ¿no? Es decir, si eres un profesional es tu trabajo pero, yo qué sé, sí. una cosa que te exige estar dedicándole qué sé yo, 20 horas semanales, pues oye, que te dé dinero, ¿sabes? ¿O, o qué pasa aquí? Porque 20 horas claro. semanales para sí, no sé, okay. aparte ¿sabes qué okay, pasa? Que seguramente tú y yo ahí está, tú y yo seguramente tengamos bastante en común en el aspecto de que cuando te dedicas a crear contenidos, el tiempo, no sé no sé si a ti te pasa, pero es como uh -huh. que se te, se te pasa volando. Es decir, entre intentar vivir un poquito y divertirte, y espérate yeah. que ahora vamos a hacer esto, que tengo que editar un vídeo, que no sé qué,
1: no. Yeah.
0: te vienen y te dicen, oye, esta afición es fantástica, solo vas a necesitar cuatro horas diarias. Y es cuando dices, pues no, gracias.
1: Ya... Yeah. <risa> Además, creo que es como... Y, y tú también compartimos que nos gustan demasiadas cosas a la vez. Sí. Y, y esto es que es imposible entrenarlo todo para un nivel alto. Entonces Exacto. entrenas todo un poquito, sabes hacer todo y nada bien, pero es suficiente para... <risa> y es imposible. Totalmente de
0: acuerdo. Yo a nivel de escalada ahora mismo, si te soy sincero, igual estoy escalando una o dos veces al mes, no te quiero engañar, y casi, uh -huh. casi, porque me lo dicen del palo, oye, ¿te vienes a escalar? Ah, pues venga, va, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Yo ahora estoy en un 6 a 6 a más de segundo, con eso estoy estabilizado, uh -huh. estoy contento, ya está, ¿sabes? Ya, ya estoy bien con
1: uh -huh. eso. Ya, yo además me entra mucho, mucho el factor vértigo, que... Eh, por ejemplo, en Ferratas no me entra, no sé por qué, disfruto muchísimo de la altura y en escalada me subo 15 metros y me da un ataque de pánico. O sea, esto, esto, como, y, y lo hago, pero el, el vértigo es tan grande que a veces me impide... Es, no sé, ah, una vez me dijeron, o sea, yo estaba escalando y me dijeron este, este vértigo tienes que transformarlo en adrenalina. O sea, este miedo, todo el mundo lo tenemos, simplemente le tienes que dar la vuelta, darle otro significado y disfrutar de la superación, ¿no? He conseguido hacerlo en ferrazas, pero en, en escalada deportiva, no. Como que me, me entra... Como que, y, y creo que la escalada deportiva es no solo pues, el nivel que tengas o como estés tú preparado, sino es muy mental. Creo que hay que entrenar muchísimo bueno. la mente. Y no solo el físico.
0: Muy bien. Entonces en este aspecto, mi nivel si me permites... baja
1: bastante.
0: ¿Sí? ¿En qué nivel estás ahora, más o menos?
1: Pues, eh, te lo digo por los colores del climat de la Faisarda. No, no. no, no. <risa> <Vale>. <risa> eh, es... Da igual, Pues Bea, no, 6B, no, no. 6B no. digamos. Muy
0: bien, muy bien. 6B. Oye, eso es un muy buen nivel. Yo he llegado a hacer eh, 6B en Rocódromo, en Roca creo uh -huh. que no, creo que no llega, no sé si hemos llegado a hacer. Uh -huh. Pero en Rocódromo sí que he llegado a hacer 6B y así en plan dando pena y de segundo y con mogollón de descansos igual 6B <risa> o 6B más, pero dando pena. Ah, no, pero mi
1: 6B era dando una pena <risa> que se veía desde... <risa> sí, sí, sí. Y luego en roco... ese eso, ese eso que yo no sé, pero bueno...
0: Pues Hay en que este entrenar más quería... la mente. Ahí está. De ahí, quería, de ahí quería hacer un par de apuntes muy interesantes. Antes has dicho la palabra superación y creo que es muy, uh -huh. muy, muy clave. Porque todo este tema del montañismo, una vez superas la fase de senderismo, pasas ya vía ferrante, escalada y tal, la verdad es que creo uh -huh. que es una herramienta brutal, porque sin ir más lejos, eh, bueno, siempre pongo de ejemplo, pero me sería algún ejemplo más también. Que es, eh, bueno, pues la Mary Joe la María José, esta chica tenía vértigo y cuando me la llevé a hacer uh -huh. la primera ferrata y Ada, como he dicho antes, que era un, un triste cados, vale, era un triste K2. Uh -huh. eh, la pobre lo pasó mal, pero es que fíjate cómo es el asunto que la tía con sus ovarios ha conseguido, ahora, pues oye, se, se mete en ferratas, se mete en todos lados, así que de verdad, ya. la gente que tiene pero... vértigo... Eh, es casi, casi una forma de superarlo, ¿eh? es decir, una forma de, de terapia el montañismo, ¿no crees?
1: Sí, sí, completamente, pero en el vértigo ya hay muchos temas. O sea, es esta conversión de una sensación a otra, porque en realidad si tú asocias pues, el miedo a caer, a bueno, si asocias el vértigo a un miedo... O asocias el vértigo a una emoción, no sé, ¿no? Así parece un poco de psicópata, pero... <risa> eh, no, creo que no, 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 es no. Como, como, como colocamos las emociones en nuestra cabeza y creo que la escalada y, y todos esos deportes un poco así van mucho de eso, mucho de eso. Entrenan eso, el conocimiento de tu cuerpo, el equilibrio, tu, tu sensación de tu cuerpo en un, y lo que puedes hacer. Es meditación.
0: Muy bien, esa palabra que acabas de decir es brutal Porque la meditación que se asocia al yoga En el fondo no deja uh -huh. de ser Liberar la mente de otros pensamientos Y enfocarte, centrarte En lo que estás haciendo en ese momento Y sí que es verdad que es la Es más presente que ahí Muy bien, sí, sí, amén Tienes toda la razón con eso, ¿eh?
1: O sea, más precisa, te seguro que colgada ahí a una pared, no te acuerdas ni, ni de tu ex, ni de tu ni de nadie ahí colgado. Así que la terapia perfecta para... No te acuerdas de nadie ahí. Pues,
0: nada, nada de beber para olvidar. Escalar para olvidar, chicos, ya sabes.
1: Escalar para... Sí, pues,
0: sí. Antes has dicho una cosa súper interesante y creo que merece la pena meter un poquillo más ahí el palo en el ojo, y es cómo hay un triple factor ¿no? que afecta a la escalada y seguramente a cualquier, no sé, a cualquier actividad que implique tu cuerpo, probablemente. Y es que muchas veces pensamos en la escalada como un asunto físico, del tipo, es que hay que estar fuerte. Y, hombre, evidentemente el físico influye, claro. Es decir, a mí cuando me sobraban 20 kilos, no escalaba igual que cuando no me sobraban, ¿no? Eh, luego también pensamos en el tema de la técnica que sí que es verdad que al principio tiras mucho de brazos y eres muy manco porque solo haces el orangután uh -huh. y poco a poco vas aprendiendo ¿no? cómo colocar los pies uh -huh. generalmente, la creo, eh, por experiencia por lo que he podido ver en, en rocódromo y demás las chicas desarrolláis generalmente una técnica bastante más eh, adecuada bastante más eficiente que los chicos quizás porque uh -huh. nosotros solemos confiar más en nuestro físico y tal y de hecho alguna uh -huh. vez lo he comentado que mi autoconfianza depende mucho de mi estado físico del día. Uh -huh. Es decir, si yo me siento fuerte, pídeme lo que quieras. Ah, ¿Por qué no abres tú la vía? Yeah. Venga, vamos. Ahora, si ese día me siento cansado, uy, uy, uy. Ahí ya uh -huh. poca, yeah. poca confianza.
1: Yeah, Pero yeah. en el fondo,
0: lo que manda es el factor mental que has dicho tú. El factor mental yeah. es el más clave de todos. Sí.
1: Pues sí, 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 totalmente. Sí y lo que has desayunado también <ríe> <ríe> y cuántas horas hayas dormido.
0: Muy bien eso entraría en el factor físico sí tienes razón realmente. Vale sí, de hecho sí, mira y ahora te... que estamos hablando de escalada esta tarde te toca roco no.
1: Esta tarde toca roco sí el roco de los viernes el que se acaba con la cerveza. <ríe>
0: Muy bien ese es el mejor.
1: Sí, hoy toca en la foizar ahí.
0: Hostia, creo que es de Klimba, ¿verdad?
1: Klimba también.
0: Vale, es que me suena que nosotros aquí, que somos más de pueblo, aquí en Reus, que también tenemos un, un Klimba, eh, que de uh -huh. hecho tuviste. Creo que si sí. nos no toca de aquí puedes ir a la foizarla una vez al mes gratis o alguna historia. Ah, ¿sí? No sé, lo tendría que mirar, ¿eh? Creo que sí. Al ah, ser pues, Klimba, mira creo que hay rollos. Pues, aquí. Ojo, porque igual en tu caso también puede ser, que si eres socia de la focharda puedas entrar en el Team de Reus gratis o pues más Te voy a menos,
1: preguntar porque... hoy mismo.
0: Pues ya sabes que aquí en Reus y, bueno, en Reus, concretamente en la provincia de Tarragona en general, tienes gente. ¿eh? Es decir, siempre que vengas serás la y más ahora que nos podrás mover libremente. ¿cierto? Que ya, ya tocaba. Sí, eh, sí. Pues, ¿qué te iba a decir? Tengo aquí apuntado un tema muy tonto. Pero que me parece muy interesante y relacionado con el tema de la creación de contenidos también. Y es, uh -huh. ¿te has dado cuenta de que los hermanos Pou, que son los referentes, están utilizando un Mavic Mini también para grabarse cuando escalan por ahí?
1: Pues, ¿eso, ¿eso lo has visto tú? Mavic Mini. Sí. Hombre, sí, es que, que imagínate de hecho es también. Más o menos como el que tienes tú. Yo tengo Maviker que salió antes, pero bueno, como que a mí nunca se me ha quedado corto. Entonces, ya es que imagino que y también pesa que 750 gramos o así. El y tuyo. te cabe en una mano, sí, sí,
0: claro, lo que no llega al kilo. Son 249.
1: Claro, ya, 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 pero este es como pues. No sé, a ver, me parecen detalles. Me parecen como... A ver, yo al final... ¿Qué?
0: No, discúlpame, que te estoy cortando todo el rato, por favor.
1: No, no, <risa> Habla, no, no. Nada. Tranqui, que, que, tranqui, tranqui.
0: No, lo que te quería decir es que si a ti tu Maviker de hace tres años todavía te uh -huh. está dando resultado, me parece genial. Porque sí, sí. yo que estoy muy metido en el mundo de los drones, como sabes, eh, últimamente... Uh -huh hacer noticias, acaban de sacar el Mavic Air 2S, que técnicamente es una pasada, todo lo que quieras. Pero al final, si con tu Mavicare ya sacas las tomas de la calidad que tú quieres, con el pilotaje que tú te sientes cómoda y a nivel de portabilidad, ¿también te sirve? Pues bien, uh -huh. todo lo que puedas, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora sí. Luego, claro, es que también a día de hoy la tecnología va tan rápido tan, tan, tan rápido, que si quieres tener lo último en todo, es que estás constantemente eh, todo el día en pop Entonces, sí, sí. eso es, o sea, es que es increíble, como, pero como que llega un momento que, a ver, si de verdad importan los 300, 400, 500 gramos, o si de verdad importan los 3.000 k o 4, yo realmente no grabo ni en 4 k o sea, nunca, aunque los tenga. Entonces como que creo que es un poco cada uno que entienda hasta qué punto necesita su, ese producto, ¿no? Ese esa lente o ese... ¿Para qué lo necesita? Porque también ha, como que ahora está mucho esto de más y pues mejor. Y sinceramente, a mí grabar en, en 4K y si subir el vídeo a Instagram, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Luego tienes en vez que una librería de libros, una de discos duros con... Muchísimo material que solo ocupa y, y estás todo el rato reduciéndolo y no va bien en el ordena. Entonces, también toda esta carrera de, con la tecnología es de que cash. es. Sí, de los CAS y luego creo que ahora está como evolucionando más en el sentido de, por ejemplo, esto, 360 grados, ¿no? O, o sea, como que para mí, igual digo burradas, pero. Casi todo está hecho ya. O sea, a nivel visual, nuestro ojo no puede ver mejor que la calidad que ya tienen, lo que tenemos, ¿no?
0: entiendo.
1: O sea, no, no, puedo, no podemos ver más píxeles, no podemos ver más frames por segundo, no podemos de lo que ya hay. Entonces, por mucho que se haga, o sea, las pantallas son... O sea, un 4K si de verdad aprovechar hasta los píxeles que ocuparía yo ese un edificio, eh, nunca se va a proyectar así. Entonces, creo que ahora se está jugando más a, pues eso, un 360 grados o una cámara que te enganchas, pues yo qué sé, dentro del ojo. Pero creo que se va más por hmm, la cam las gafas de, de DJI que te metes y vives la experiencia con el dron. Muy bien. Hmm. Más ese plan.
0: Sí, la de verdad cosas. es que, creo que claro, Yo, por ejemplo, si te, si te soy sincero, casi todo lo que grabo con el dron lo acabo grabando a Full HD precisamente porque lo voy a acabar claro. subiendo a redes sociales. Es que incluso claro, aunque grabara claro. 4K, luego el vídeo para YouTube lo exportaría a Full HD. Entonces, claro. sí entiendo que hay, que hay, ¿cómo se dice? Pues. Todo, todo tiene una lógica y obviamente, yo qué sé, si yo grabo a 4K, puedo hacer zoom cuatro veces y puedo seguir exportando a full HD sin perder calidad. Eso sí, sí tiene Sí, eso sentido. es lo único. Es, es decir, lo puedo entender. Pero quizá el tema ya no es más K, como tú dices, porque, por ejemplo, tengo un televisor que me graba a 6K. ¿Sabes cuántas veces he grabado a 6K? Ninguna, ¿vale? Porque luego, es además, so es que... Es so que decías, uh -huh. Los vídeos que ocupan un quintal no merece la pena. Hmm,
1: no... Como mucho si tú quieres de un vídeo recortar una imagen y que tenga la misma calidad, pero como que, no sé, ¿no? De un, pero tampoco se hace mucho. O hacerle un zoom a nivel en un programa de edición, un zoom en una imagen y, y aún así mantener la calidad, pero no se hace. Entonces...
0: Sí, bueno. Al final es para uso profesional. Lo que sí puede serte más útil, quizá por el día de mañana quieres... Bueno, el día de mañana, si te planteas cambiar de dron, ya sabes que no puedes cambiar de pero quizá ya lo, lo que te puede interesar más es el tamaño de la lente, más que los casos, ya. FPS y tal, el tamaño de la lente. Más tamaño, más ya. luz, más color, mejor.
1: Exacto, exacto. Que eso también, en plan, yo siempre lo digo, que, que cuidado con... El típico móvil que, que tiene cientos pues, mil millones de píxeles y una lente que, que es pequeñita, porque entonces esos, esos píxeles son inventados digitalmente, no los capta de la realidad. Y, oh, yeah. y es como, realidad, es, lo, lo importante es lo que tú has dicho, una buena lente. No tanto el tamaño sí, de la imagen. Bien. El tamaño en este no importa. El tamaño
0: De la lente. El tamaño de la lente sí importa. El de los píxeles es un poco igual.
1: <risa> Eso es.
0: Pues tema escalada clásica. ¿Lo has cuidado todo? ¿Lo has practicado más? ¿Qué tal? ¿Cómo Te lo espero llevas? a ti. Ah, ¿me esperas a mí? Pues ya está. Uh, pues, claro, ya Yo estoy un clásica. poquito oxidado, ¿eh? <risa>
1: Ya, yeah. he hecho un par de veces más por Jada. Por sí que he tenido la suerte, pero claro, en plan, como es un material realmente caro de poseer, oh, yeah. porque entre los friends y los... O sea, te dejas creo que un mínimo de 300 euros más la cuerda y, y ahí sí que creo que es necesaria bastante experiencia que antes decíamos, por ejemplo, es un par de guiajes con la ferrata, te puedes manejar en muchas. Creo que en el, en el tema de, de la escalada clásica alpino, como se llame, creo que es necesaria bastante experiencia y conocimiento de, de, de la roca, de, ya casi de geología, ¿no? o sea, bueno, de cómo se comporta. Entonces, bueno... Siempre ahí solo he ido acompañada, la verdad. No tengo mi material y me encantaría darle más.
0: Vale, pues ya sabes. Yo me apunto a un bombardeo, ¿eh?
1: Te espero a ti.
0: Muy bien, muy bien. Además tengo los fisureros ahí muertos de asco. Eh, Quiero vale, ir por Monrevei. Un... Uh, que he visto unas fuerte, crestitas eh? guapas ahí.
1: Muy muy bien.
0: Pues voy a hacer un pequeño apunte, porque aunque ahora mismo, en este mismo instante hay cero personas escuchando, porque también es una hora un poquito rara, la gente estará empezando a preparar la comida y tal, eh, vale, por vale. si alguien escucha esto en diferido, vamos a hacer un pequeño apunte de un minuto explicando un poco cuál es la diferencia entre la escalada deportiva y la clásica, ¿vale? Porque, claro, nosotros estamos uh -huh. ya bastante metidos en esto, uh -huh. no somos aquí la repera, pero bueno, sí que hemos tocado un poquito todos los palos y podemos explicar cuál es la diferencia entre la escalada deportiva y la clásica, pero entiendo que mucha peña se puede quedar del palo, ¿qué me estás contando? Por favor, explícame. Pues, uh -huh. bueno, básicamente la diferencia es que la escalada deportiva ya viene equipada, es decir, tú imagínate una pared con toda una serie de tornillos, para entendernos, que se llaman parabols. a esos tornillos uh -huh. hay una chapa enganchada y tú en esa chapa vas colocando tus cintas, que luego te vas a llevar, obviamente no vas a dejar abandonadas, y en esas cintas tú te aseguras a medida que progresas. ¿Lo he explicado bien?
1: Sí. Vale, Clásico. muy bien,
0: gracias. Pues <ríe> la diferencia es que en la escalada clásica no hay nada, ¿vale? Entonces tú dirás que sois unos putos locos, entonces tú te pones en la montaña y no hay nada. Sí, que suele haber algo, generalmente las reuniones, que son puntos que en lugar de estar separados cada dos metros, como podría ser uno de los clavos que hemos dicho antes, pues igual están separados 15, 20, 30 metros y son las reuniones, los sitios donde el que va de primero monta una reunión para, para recoger, ayudar a subir al segundo. Eh, no voy a entrar en muchos más detalles, simplemente deciros eso, que en lugar de haber unos tornillitos cada X metros donde tú te vas asegurando, esos seguros te los tienes que montar tú en la escalada clásica. Y básicamente uh -huh. está lo que se conoce como unos dispositivos eh, que se conocen como seguros flotantes, porque no están anclados, sino que los pones y los sacas. Y están los friends, que son súper caros, que funcionan como si fuera una jeringuilla y a lo mejor cada friend está costando 60 pavos. Y luego está uh -huh. un juego completo de fisureros que igual te cuesta igual que un friend. Y un fisurero para el caso uh -huh. es como una pieza de metal que tú encajas, tú empotras, de hecho también se llaman empotradores, en las grietas, ¿vale? Sí que es verdad que son un poco más difíciles de usar, digamos que es más fácil cagarla porque mientras que el frame eh, tiene todo un juego, todo un recorrido de esas pinzas, de esas levas que se mueven el fisurero es una pieza de metal y o encaja o no encaja, ¿vale? No hay otra, si no encaja, pues coge la que es más grande o la que es más pequeña y así hasta que des bingo. Y ya está y esta sería la diferencia para que lo sepáis, ¿vale? En este aspecto uh -huh. a mí cada vez me gusta más la clásica me parece mucho más aventurera Sí que es verdad que es más sucia, que acabas pinchando, acabas tocando cacas de rata, acabas, ¿sabes? Es todo, todo lleno de yerbajos, pero la verdad es que es muy emocionante porque te haces la vía, es decir, tú dices tengo que llegar ahí y búscate la vida. ¿A ti qué, qué sensaciones te dio? ¿Te gustó la clásica? Sí,
1: me, me es lo que tú has dicho, es eh, lo mismo. O sea, es como más de, de buscarse la vida. También entiendo... O sea, a ver, a mí... Lo que me gusta son los recorridos, no tanto estar, yo que sé, enfrente de una misma pared toda la tarde y, y treparla pues, por todos lados, ¿no? Entonces, como en nuestro caso fue, y, en, y la verdad es que en, en todas las veces que he hecho clásica no he hecho paredes, he hecho eh, como crestas, crestas, por así decirlo. Sí. Entonces eso es un recorrido y eso me me parece súper interesante, como que la ma mayoría de las vías deportivas están, no hay, hay poca travesía, están pensadas para subir en vertical y Sube. me gusta. Sí, entonces la clásica lo veo como complemento de las crestas. Es una es exploración, vas, el paisaje cambia constantemente, ves cómo la roca cambia, eh, nuevas perspectivas, eh, entonces me parece muy interactivo. Y, y también cambias de postura, porque una pared estás mucho subiendo en vertical, que ojo, que luego aquí todo el mundo me puede insultar, o sea, hay de todo, o sea, naturalmente, ¿no? Pero... es más juguetón.
0: Sí. No puedo estar Entonces, más de acuerdo, acuerdo
1: contigo. Sí, diría que sí. Pero bueno, para mí, Entonces, siempre hablo de mí.
0: ¿Sabías que realmente la escalada deportiva se inventó como una forma de, de entrenamiento? Porque la escalada clásica es la que se conoce como escalada real. Dicho de otra manera, la uh -huh. escalada deportiva es como si fuera un rocódromo outdoor para ponerte todo ah, matado, sí. porque claro, sí, para ponerte matado porque ¿qué, ocurre? ¿Qué ocurre? Que como tú te caigas en una escalada deportiva el error está permitido, pero en la escalada clásica se dice que el error no está permitido. Y tienes que no
1: Sí, claro. Ah, no lo sabía eso,
0: ¿eh? Pues sí, sí. ¿Era que pasa y también gente? me gustaría vale. me gustaría preguntarte, tema espeleo, ¿has tocado?
1: Espeleo toqué poquísimo. También, es que a ver, no nos podemos hacer con el material de todo. O sea, tengo allá, Dígate. la autocaravana hasta arriba de que parece eso el almacén de Decathlon no, a ver eh, pero sí entonces y tampoco me gusta como tocar pocas cosas y explorar un poco más no dentro de las muchas que tuve la suerte de que cuando estudié para el TD1 de montaña un chico era es guía de espeleo en un club ahí en, en Cambrils y la verdad es que él nos llevó y me pareció apasionante ese mundo, me pareció increíble, eh, me encantaría me encantaría hacer muchísimo más. Claro, ahí no tengo nada de equipo, de espeleo, pero me pues parece ahí brutal. No puedo, más,
0: no, no puedo más que darte la razón, ¿eh? porque de hecho, claro, yo estoy más o menos igual, yo equipo de espeleo no tengo porque ya te digo que tengo equipo de escalada lo justito, para hacer algo de clásica y poco más tema espeleo, pues uh -huh. sí que es verdad que nuestro maestro Jedi, David, que si nos llega a escuchar algún día, eh, le mando un saludo eh, pues no nada, quiere. ya te digo él, él sí que es un espeleólogo sí, sí, David es lo, lo que sé, lo, lo poquito que sé en, en gran parte es gracias a él él sí que es un espeleólogo de puta madre aparte de otras cosas, porque el está lleno. subiendo está bajando y tanto es así que hace poco, él forma parte del, del CIE de Tarragona. Y hace poco, uh -huh. ¿sabes qué se han metido en el río Glorieta junto con uh -huh. Agents Rurals para rescatar un coche que había ahí tirado desde hace no sé cuántos años? ¿En serio? ¿En Puta serio esto, te lo juro? ¿no? Me parece flipante que venga Agents Rurals y te diga, hey chicos, ¿vosotros que domináis de estas cosas? nos os podríais meter en el barranco y ayudarnos a sacar el tal? Me parece, parece que muy, muy Tiene más ¿eh?
1: experto. ¿Un bombero?
0: Pues sí, 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 es que pues en el un bombero fondo... rural. Mola un montón, porque en el fondo, sí, yo me puedo meter en una cuevita, yo te puedo hacer un rappel, pero espeleólogo, espeleólogo, no soy. Es lo que tú dices, tener el material y la uh -huh. experiencia para, yo qué sé, un rappel vale, pero luego subir, ahí, amigo, eso es otro asunto, ¿eh?
1: Mm, y también entender un poco otra... O sea, me acuerdo que este chico que que nos llevaba, de verdad, que te explicaba. Tú veías una gotita de sal por ahí y él te explicaba cómo había llegado, lo sabía todo, sabía dónde pintaba que cada túnel llevara y como da un poco de respeto, ¿no?, el tema de estar dentro de una cueva y, y como que si sabes interpretar ahí este paisaje, eso es muy importante. Muy importante. Teología, ¿eh? ¿no? Sí, como saber por dónde ir, por dónde meterte, la piedra que se puede mover o la que no, eh, no sé, si, pin, si pinta que hay agua o, o no. De hecho, me contó una... O sea, ¿sabes que dónde, si arriba en la superficie tú ves higueras? Por ejemplo, cuando buscas cuevas que no están marcadas con el cartelito de... ahí en plan cueva y la flecha, pues se okay. lo reconoces porque arriba muchas veces hay higueras, como que es una planta que se instala encima de, de las cuevas. Y... Impresionante Sí, eso es muy curioso Desde que me lo dijo me fijo Y nada, y eso era agujeros en el suelo Pero que, que nadie hubiera pensado Que eso se iba a abrir Tanto y hacia dónde Entonces... Lo que acabas
0: de decir es flipante, vea Es decir, donde hay una higuera Es porque debajo hay una cueva Las raíces de la higuera buscan el aire Que hay en la cueva, ¿cómo va eso?
1: No sé qué buscan exactamente, ¿eh? yo me quedé con la anécdota en plan las curiosidades sobre, <ríe> pero o sea, no todas, ¿no? pero es una planta que sí, que le gusta crecer encima de las cuevas.
0: Vale, pues si te parece, antes de dar entrada al audio que tenemos aquí, antes de que se me olvide, uh -huh. antes has comentado el tema de espeleo y tal, una vía ferrata que uh -huh. tenemos que hacer algún día es una, creo que es K4, que está por aquí en la provincia de Tarragona, que es la de Venes de Rojalón. Que la han wow. abierto hace poco y es de las pocas que, hay que pasa pase. por dentro de una cueva. Ya. Ahí está.
1: Tengo Ahí está. muy Y pendiente. que tienes que salir
0: haciendo chimenea y todo, te, te la recomiendo. Muy, esta, muy pendiente.
1: Muy mm, solo la he visto online. Pues ya sabes, ¿eh? <risa> Cuando vaya para allá.
0: Vale. Pues le doy entrada a... MGS
1: completo. No te vale, pues
0: no Ser Pues sí, pobrecito. salud
1: <risa> Salud
0: Y pongo, pongo más Tema barranquismo, sí que has tocado Y creo que con esto cerramos de todos los temas montañiles ¿Barranquismo has hecho?
1: Barranquismo sí También, otro que creo que... Hay que, hay que tener bastante conocimiento para hacer. Y yo lo que hago así de juego, que también no sé si a veces digo burradas, pero pillo, por ejemplo. Sí, hay barrancos muy fáciles en Internet. Encuentras el típico mapito del, del cauce de río, de cómo va bajando, de los metros que hay que rapelar, en el caso de que lo hicieses de barranquismo. Pues a mí lo que me encanta es hacerlo al revés, pero sin nada. Ostras. Entonces, sí, esto, barranquitos fáciles, que también ahí tienen como una manera de catalogar, que es la U de la V, la A, o sea, los números romanos, o sea, es más complicada, no las explicar, pero bueno, miras como un nivel bajo vale. de todos esos temas, y lo recorres al revés, y eso lo hago bastante, la verdad, porque no Qué necesitas nada... Toca Sí, o sea, en realidad es como un boulder, ¿no? La escalada no, son, no es nunca una pared ahí y tal. Y sí, y son quizá 3, 4 metros. Entonces, con un poco de cuidado, buscas la manera interactiva de treparlo al revés. Eso me encanta. No sé si sí, es algo cristiano que recomendar. Pero...
0: <risa> Reclútame algún día para hacer una de estas.
1: Sí, esa le tenemos que poner nombre. Los ríos al
0: revés. Mola, mola, mola. Los ríos al revés, es antibarranquismo, ¿no? O, o algún rollo así.
1: El antibarranquismo.
0: De hecho, en la zona de Cafafons hace poco hicimos. Bueno, es que no, no es barranquismo, pues realmente eso es un rappel Hicimos un rappel uh -huh. volado de 40 metros, creíamos que, que eran 60, pero wow. 40, nada más. Y no mira, más. ayer mismo me saltó la costra me saltó la costra porque José y yo fuimos tan así que nos dejamos los guantes en el coche y a medio camino dijimos, hostia, no hay guantes da igual, me cago en la leche ¿sabes lo que es rapelar sin guantes, 40 metros aguantando tu peso? Ahora, la coba de las la calles, te la recomiendo sí, ya te digo, me quedo sin manos, pero te la recomiendo completamente, ¿eh, Bea, y de hecho tenemos pendiente uh -huh. otro barranco que hay en esa zona que ese sí que es con uh -huh. algo de agua y también tiene algún rappel volado y tal, así que se pueden hacer cosas muy, muy guapas por ahí en Capazón, ¿eh?
1: ¡Qué guay! Sí, porque los de 40 metros al revés, creo que no los voy a hacer.
0: Además, eso es ultra boulder, ¿eh? Porque si ves cómo es la coba de las no. crallas, eso sí que hace como... Vamos, una, una curvatura alucinante.
1: No, eso... Ya. Yeah.
0: Pues bueno, creo que hemos tocado ya todos los palos montañiles. ¿Hay algo que quieras añadir?
1: Montañismo. Eh, montañismo, montañismo. Bueno, es que a ver, yo creo que bien. Yo creo que los, los principales sí, que... los hemos tocado.
0: Y nos guardamos algunas cartas para seguir hablando otros días.
1: Eso sí, que si no nos quedamos, que ya lo sabemos todo. No, es broma.
0: Ya bueno, pues no sé. Eh, yo me iré a hacer la comida y todo esto. Vamos enfilando hacia la despedida. Uh
1: -huh. ¿Quieres hacer un podcast de recetas de qué comer hoy? <risa> sí, yo,
0: no, yo, no, eso... yo eso
1: no lo sé aún.
0: <risa> un podcast de recetas. <risa> de recetas. Hola, amigos. Ahora vamos a hacernos aquí una ensalada. <risa> no, casi
1: recetas seguro que será
0: chalada, ¿no? Vaya. Mira, eso, eso podría ser interesante ¿eh? para otro día, pero nada, ante todo, eh, quiero hacer más podcast contigo, tenemos que buscar una hora que sea un poquito más competitiva, igual hacia las 6 de la tarde o algún rollo así, uh -huh. Uh -huh. pero ya te digo, yo estoy encantado de que te hayas pasado por aquí, que te hayas animado a pasar por estéreo, evidentemente eh, aquí puedes conocer gente para charlar y tal, pero quería traerte aquí y quiero traerte más veces, porque uh -huh. para el que no te conozca, lo digo también para la gente que escucha esto en diferido, eh, no solamente eres una montañera y una creadora de contenidos, sino que además eres una viajera empedernida y de eso también quiero que hablemos algún día.
1: Venga, gracias así por invitarme.
0: Pues no hay de qué. Eh, en resumen, gracias a los que habéis pasado por aquí, los que se han animado a dejar preguntas, como el compi que ha hecho la pregunta súper interesante del peso de la mochila y tal. Y los que escuchéis esto en diferido, pues espero que lo disfrutéis. Ya procuraremos el próximo día elegir un horario un poco más amigable. Y poco más, Vea, De nuevo agradecerte y queda a tu disposición para hacer más podcast. Pasa un día genial y poco más.
1: Venga, y tú también. A comer rico y... Y hablamos y a ver cuándo salen los planecitos. Perfecto. Pues Pronto. a la vea
0: le doy al botón rojo, ¿eh? Le doy a terminar la... Like.
1: Venga, ¿eh? Un abrazo. A,
0: cuídate mucho. Adiós. A cuidarse. Chao. Pues bien, hasta aquí el estéreo de hoy, espero que lo hayas disfrutado y ya está, solo me queda recordarte que si te apetece puedes descargarte la app de estéreo y seguirme allí, mi nombre de usuario es Bekigo, para poder participar y escuchar en directo todas estas conversaciones, todos estos podcasts. Por lo demás, como siempre, gracias por haberte tragado esta chapa. Espero que te haya sido interesante, que te haya entretenido y todos estos rollos. Y ya está, solo recordarte que puedes apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y en Patreon. Así que nada, ahora sí, te dejo seguir con tu vida. Un saludo y hasta pronto.